0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Explorando Soluciones con Oscar. Exploring solution with Oscar. Bueno, esta vez seguiremos con el tema de cómo sobrevivir a lo inesperado, financieramente hablando, en el capítulo 2. La importancia de un fondo de emergencia. Ese tema quisiera desarrollar con ustedes. ¿Quién hubiera pensado que en esta primavera pasaríamos más tiempo buscando recetas de pan o disfrutando un nuevo tipo de café... Habitualmente, claro, porque no teníamos mucho que hacer, ¿no? Con el asunto de la pandemia hemos estado mucho más en casa y tratando de aprender nuevas skills o nuevas... Um, ¿Cómo se diría en español? ¡Ayúdenme! Eh, nuevas formas de aprender otras cosas, como por ejemplo, ¿quién no ha estado estudiando algo de inglés? O alguna materia en especial, o preparar quizás un plato diferente para su familia, ¿Verdad? Aunque algunas personas continúan trabajando, sí, desde, desde la casa, ¿no? Eh, otras tuvieron que recurrir a los ahorros, otros también recurrieron a los beneficios del gobierno, eh, o confiar en la ayuda de amigos o familiares para poder salir de este problema, ¿no? Por supuesto, las pandemias, como estas, son bastante raras. Eh, pero hay mucho, hay muchas otras que se pueden, te pueden pillar despre, desprevenido y quizás tu compañera, tu compañero de cuarto se muda, dejándote para cubrir el alquiler, cuando tú estás siendo estudiante o, o compartiendo una casa, ¿verdad? El aire acondicionado de tu automóvil se descompone en el día más caluroso del año. Ahorita estamos acá en Ontario durante el mes de junio y julio, los meses más calientes. Imagínate que podría pasar algo así. Esos son costos imprevistos también. Entonces, llevar llevar tu, tu perro, tu mascota al veterinario para que se encargue de, de un tema... Eh, que le está afectando a tu mascota también es un tema interesante de poder eh, eh, pre predecir de alguna forma, ¿cierto? entonces, bueno, no puedes no se puede planear todo en a, a, a advance o por adelantado pero por supuesto hay, hay, hay cosas que son inesperadas que uno puede planificar todavía sí y hay algunas otras formas prácticas y más fácil de hacerlo ¿sí? Entonces, lo primero que sería bueno tomar en cuenta, para el que una recomendación para todos, es eh, lo primero apartar dinero regularmente. Nosotros en, en Exploring Solution o en Explorando Soluciones tenemos varias herramientas de, de ahorro, ¿no? de establecer una cantidad, por ejemplo, para salir de, de cada chique que tú tengas, eh, crear una frecuencia. Mucha gente dice, mira, pero 50 dólares será importante. Mira, cualquier monto que tú quieras poner aside o al lado de un ahorro va a causar un efecto muy positivo a mediano, corto o largo plazo. So, el primer paso es ver cuánto puedes ahorrar. Sí, por eso podemos charlar, tener una, una videoconferencia y darte algunos consejos de cuánto podría ser el monto que no te afecte hacer un budget o un presupuesto. Por eso el, el tema del presupuesto del día anterior en el, en el otro podcast Postcats eh, referente a, a manejar el presupuesto. O sea, comenzar escribiendo todas las fuentes de ingresos que tú tienes y luego clasificar los gastos fijos, variables, no esenciales o deudas, etcétera, ¿Verdad? Es una lista. Una vez que tengamos ya una idea más clara de qué es lo que entra y qué es lo que sale, bueno, poder adaptar tu presupuesto en función de lo que deseas ahorrar utilizando una herramienta de cálculo que nosotros podemos enviarte vía email para que tú la puedas usar. ¿Ok? Número dos, configura una cuenta de ahorro. Bueno, obviamente ya lo habíamos mencionado, nosotros tenemos diferentes opciones, mucho más eh, interesantes que la cuenta de ahorro en un banco. Nosotros tenemos un, otro tipo de sistemas en donde podemos garantizar un, un interés, eh, eh, se llaman Guarantee Investment Funds, ¿verdad?, eh, que te permite a mediano, corto y largo plazo depende de la frontera o frontier que se dice en inglés cuando tú quieres ese dinero de vuelta entonces la compañía te da una tasa de interés mucho mejor que en el banco de este fondo de emergencia eh, podrías nombrarlo gastos inesperados sí, en tu, en tu budget o en tu presupuesto o un cojín de seguridad o lo que tú quieras realmente la clave es que el dinero que pongas en él se use solo y exclusivamente para una emergencia o por un imprevisto ¿Sí? puede ayudarte a crear fácilmente tus objetivos de ahorro crear transferencias automáticas es bastante práctico al principio, primero, segundo mes como que sientes un poquitito esa falta de 100 o 200 dólares que quieres ahorrar o la cantidad que sea y después ya se hace se hace normal. ¿no? Automatizar esos ahorros es fácil, es sencillo, es configurar la transferencia, nosotros lo hacemos en forma automática, simplemente seleccionas cuánto monto quieres transferir y, y en qué frecuencia, si es mensual, semanal, cada dos semanas, ¿verdad? Luego de elegir en qué frecuencia deseas realizar la transferencia, bueno de ahí tienes ya, no tienes que pensarlo más, el dinero se transferirá automáticamente y si tú necesitas saber el statement o hacer un giro por algún imprevisto, solamente me tienes que llamar a mí y con mucho gusto lo transferimos a la cuenta de cheque. Para que no entres en pánico, la próxima vez que recibas un gasto inesperado, es mejor tener el equivalente al menos de tres meses del ahorro de emergencia. ¿Tres meses de qué? De tu, de tu, de tu sueldo mensual. Esa es la meta. Es lo que la mayoría de los financial advisors recomiendan. Tres, tres meses de ahorro de emergencia guardados. ...y ganando intereses también... ¿no? Que ...el dinero trabaje por ti... ...también es algo interesante de explorar... ...¿se tarda un poco el ahorrar tanto?... ...sí, se toma un tiempo, lógico... ...pero hay que empezar de algún modo... ...¿sí?... ...a veces la gente me pregunta... ...pero ¿cuándo comienzo?... ...cuando usted quiera... ...¿cuándo es el mejor momento?... ...siempre es el mejor momento para comenzar... ...ya sea ahorrar para comprar un carro... ...ahorrar para comprar una casa... ...o ahorrar para algún objetivo específico... ...o tenerlo como fondo de emergencia... ...en cualquier caso tanto la cantidad de lo que importa, sino bueno debes tenerla ahí y, y, y ser consistente en ese proceso. El, el simple hecho de ahorrar regularmente y saber que tienes algo de dinero reservado va a reducir muchísimo tu estrés financiero. So, en una cuestión de hábito, de hábito financiero que se va con el tiempo quedando y quedando con nosotros um, y le permite te va a permitir enfocarte en tus objetivos a corto, mediano y largo plazo planificar con, con una conducta de, de ahorro es, te va a ayudar muchísimo. Una vez que tengas suficiente en tu fondo de emergencia, puedes ponerte a trabajar en tus otros objetivos. Y, y no hay nada más que, que te impida pensar en ellos en ese momento. Entonces, bueno, quién sabe, es posible que en el seguimiento de tu saldo sea tan interesante para revisar las últimas historias del Instagram, en fin. Pero en realidad lo importante es comenzar. Nosotros estamos aquí para poder ayudarte a, a construir ese fondo de emergencia. Así que ya lo sabes, pues comunícate conmigo al 905-920-2143, pones uno más o más uno en caso que te quieras comunicar vía WhatsApp, o por, o por email al info arroba exploring info.exploringsolutions.ca. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el segundo capítulo de manejo de de presupuestos y además el cómo sobrevivir a lo, in, a la, a lo inesperado de situaciones ya lo habíamos visto en el capítulo 1 y este es el capítulo 2 que queríamos aportar cómo es importante y cómo se funda el fondo de emergencia. Será hasta otro momento y hasta otro tema. Escríbenos si tú quieres desarrollar algún tema específico que quizás quisieras saber un poco más. Participa con nosotros y déjanos tu mensaje. Hazle clic y comparte esta este podcast con tus amigos. Muchas gracias y será hasta otro momento. Que pasen un buen día. Chao, chao.